0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 23 de enero de 2023, 23 del 1 del 23. Arrancamos la semana en Desayuno con Liantes y lo hacemos saludando al monologuista Gijonés... Francisco José Estrada, también conocido como Fran Estrada. Buenos días.
2: Buenos días. Mira, 23, 23 y 23 años que cumplo este año.
3: Uh. Rubén Morillo, buenos días. No le hagáis caso, ¿eh? Buenos días, David Rionda. Buenos días, Fran Estrada. Buenos días a todos y todas. Es el mayor de aquí. Eh, bueno, bueno, no. No, 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 no. Eh. no, no,
2: no, no Rionda no. es mayor que yo, bastante bueno, más. Bueno, pero hombre. es que Rionda,
3: como parece hombre, un niño... bastante más. <risa>
2: <risa> <risa> pues... Bueno, parece pues... un
1: niño mentalmente, no físicamente. <risa> parece un niño calvo. <risa> <risa>
4: Desayuno con Lilantes al ver de, el de, 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 de. Desayuno con Lilantes al ver de, el de, 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 de. Desayuno con Lilantes al
3: Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Bueno, vamos a dejar ya el temporal de la semana pasada atrás. Eso sí, dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos nubes todavía hoy. Puede haber algún claro en la zona de costa, sobre todo por la tarde. Y las temperaturas, eso sí, nos advierte que van a ser extremadamente frías, porque ahora no tendremos tanta lluvia y tanta nieve, pero sí que viene una masa de aire frío que bueno, va a dejar temperaturas de menos 5 grados menos 5 Me grados en, la leche, en zonas del interior y máximas que no van a pasar de los 11 grados. Así que vamos a tener que tener el abrigo cerca y la calefacción encendida.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Hablamos de absentismo laboral porque tenemos los datos de un informe, el Informe Trimestral Absentismo Laboral y Siniestralidad, publicado por el Grupo ADECO. Según este informe, relativo al tercer trimestre de 2022, el Principado de Asturias tiene la quinta tasa de absentismo laboral más alta del país, casi un 7%. Esta tasa se mantiene en valores similares a los de hace un año. Vamos con el resto de autonomías. El País Vasco cuenta con la tasa de absentismo más alta, casi un 10%, y tras ella Navarra. Y en el otro extremo tenemos las menores tasas, en Baleares con un 4% y en Canarias con algo más del 5%.
2: Pero esto es culpa del, del empleador, porque tiene que, tienes que hacer que el empleado tenga ganas de ir a trabajar y que esté a gusto en el trabajo. Yo, por ejemplo, prefiero estar en el trabajo que en casa. Tú no eres eh, que se...
1: seguir porque eh,
2: tú ¿Sí? eres una persona
1: que se ausenta del trabajo en el propio trabajo.
2: <risa> claro, claro. Yo, pero es que yo estoy deseando ir ahí al trabajo. Entonces claro, o sea, si, si todos fueran así, pues no, Ahí, todo el mundo habría un, asen, un absentismo ¿Tú laboral. Antes no trabajo paciente. exactamente. Cuéntanos. Yo, estar, es estar, 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 que es muy importante estar.
5: Eso usted imbécil. Cosas que no interesan. Asturias es la quinta potencia estatal en absentismo laboral. Es decir, hay pocas comunidades en las que la gente falte más al trabajo, de forma injustificada, supongo. También quería decir que a lo mejor podíamos hacer una media entre eso y la cantidad de horas que trabajan sin cotizar ni cobrar muchas personas. Por ejemplo, tú si vas a una sidrería y vas a tomar un café por la mañana allí a las 10, y vas a cenar, y el café del desayuno, y el café después de la cena, te lo pone la misma persona 12 horas después, muy probablemente esa persona haya trabajado horas sin cotizar, y seguramente por el mismo sueldo que le prometieron cuando le dijeron que iba a trabajar 8 yo solo digo eso
3: Cosas que no
1: interesan esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 23 de enero de 2023. Seguimos.
3: En Asturias tenemos mucho que contar. Y un gran altavoz. RPA. El mejor análisis de lo que sucede en el Principado. Las opiniones de los asturianos y las asturianas. Las voces autorizadas en la materia. Todo está aquí. RPA. Vocación de servicio público. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias. En Cangas de Onís, 101.7. Desayuno con liantes.
0: Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Hablamos de poesía. Un total de 1950 poemas de autores de 47 países se han presentado al Premio Internacional de Poesía Jovellanos el mejor poema del mundo en su décima edición. De este total de obras, 921 proceden de España, 240 de Argentina y 155 de México. Ediciones Nobel destaca la presentación de poemas desde países como Estados Unidos, Georgia, Israel, Suiza y el Reino Unido, lo que a su juicio refleja el impacto universal de esta convocatoria. El fallo del galardón, dotado con 2.000 euros, tendrá lugar el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Ediciones Nobel editará un libro con el poema ganador junto a una selección de finalistas. Eh, Fran Estrada, ¿te presentas al premio de poesía?
2: No, pero podría. Yo de, de chaval tenía una vena artística aquí relacionada con, con la poesía. Las rimas se me daban muy bien.
3: Big, 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 big. Cuatro modelos a elegir. Big, 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 big. Yo soy Flick, yo soy Flack. Somos dos en un reloj. Mirándonos tú podrás saber, se ha llegado ya a la hora de comer. Yo soy Flick, yo soy Flack. Claro que sí, campeón. Bien, amigos, seguimos. Gracias.
1: <risa> Continuamos hablando de arte, pasamos de la poesía <risa> a la pintura, porque se cumplen ya 34 años del fallecimiento de Salvador Dalí. Un hombre excéntrico que nos dejó multitud de anécdotas.
3: Dicen que era un tío súper metódico, a pesar de este carácter alocado que, que muchos eh, pudimos ver en, en pequeños vídeos y, y que se cuenta sobre él. Eh, dicen que desde que amanecía estaba en el taller experimentando. Y de hecho, se tomaba las cosas tan en serio como que, por ejemplo, si tenía que pintar alguna cosa que tuviese pues un sol amaneciendo, él ponía una mesa con un mantel, con la copa de vino que quería pintar, justo con la medida con la que la quería pintar y esperaba, desde las 4 de la mañana si hacía falta, a que el sol saliera y justo en ese momento cuando lo quería pintar era cuando empezaba a, a trabajar. Era muy, muy metódico. Tenía terror a los bichos, en concreto a los altamontes, eh, bueno, y todo tipo de derivados, langostas, etcétera. De hecho, dicen que de niño le colocaban cajas con este tipo de insectos en el pupitre, bueno, pues para que le dieran ataques de pánico, ¿eh? Y en una ocasión, eh, Pichot, el, el bueno, amigo también y, y, y pintor, hizo un par de pliegues en un folio, le iba a hacer una una, una, bueno, de estas que, que se mueven así de papiroflexia, que son como gaviotitas y pajaritos y tal, y dijo ni se te ocurra hacer una pajarita porque me recuerdan a los altamontes y si me das una de esas, vamos, eh, salgo volando de aquí pitando en, en un pispas. Y luego es curioso que le tuviera miedo a este tipo de insectos cuando era un amante de los eh, animales y hay una fotografía que mucha gente cree que es fake, pero no, es 100% real. Dalí tenía de mascota a un oso hormiguero. Tenía un oso hormiguero cuando estuvo en París y que los acaba a pasear. Y los acaba a pasear como si fuera un perro. Dice, ¿qué pasa? O sea, se pueden pasear perros y no puedo ir yo con uno de estos por el metro. Decían que le gustaba mucho la picaresca, que hacía muchos simpas, en fin, que era, 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 era un pieza. Eh, y un genio, eso sí, un genio sobre todo.
1: Nuestro homenaje a Salvador Dalí, escuchamos la canción que Mecano dedicó en los años 80 a este genio, Eugenio Salvador Dalí.
4: express y es el vapor que va saliendo por la pesa mágica luz en cada que es. si te renca.
0: Desayuno con liantes.
1: Seguimos, eh, estamos despertando en este lunes 23 de enero de 2023. Aquí en la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica, un apunte del mundo del famoseo, una de las influencers más famosas de España ha anunciado... Una buena nueva. María Álvarez nos desvela de qué se trata. Buenos días, María.
6: Pues efectivamente, Liantes, el amor se multiplica. Que sí, que sí. María Pombo, de 28 años, ha confirmado lo que para muchos era un secreto a voces. Está embarazadísima de su segundo hijo. La influencer y su marido, Pablo Castellanos, serán padres de su segundo hijo, como digo, a finales de la próxima primavera, tal y como han compartido con el mundo entero a través de un bonito vídeo en el que su hijo mayor de dos añitos entregaba un predictor a su papá con el positivo de la influencer. El amor se multiplica, bebé número dos en el horno. Han escrito el matrimonio. Lo cierto es que la confirmación del embarazo de María Pombo era muy esperada por todo el mundo después de que la influencer, si recordáis, filtrara la noticia en un descuido durante su última visita a la resistencia el pasado mes de noviembre. Un bebé muy deseado que se suma a la nueva generación de la familia más famosa de las redes sociales. Y es que Martín y su futuro hermanito se unen la pequeña Matilda, la hija de Marta Pombo, y Luisa Mayoa, que nació el pasado mes de octubre. Bueno, pues enhorabuena para la familia Pombo. Y estará la noticia, si os la he contado. Quedaos con eso. El amor se multiplica. Adiós, chao.
1: Gracias, María Álvarez. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es lunes 23 de enero de 2023. Continuamos.
0: Desayuno con Liantes.
1: Os contamos ahora la historia de David. David es un policía nacional destinado a una ciudad andaluza que ha sido suspendido de empleo y sueldo por incompatibilidad laboral. Y es que a David le daba por hacer vídeos pornográficos con su novia.
3: Eso es. Sí, le gustaba ejercer de, de actor porno y le acusan, como bien dices, de desprestigiar la imagen del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Qué pasa? Que se enteran sus compañeros, alguno lo denuncia y la abogacía del Estado dice que en ningún momento un funcionario como él solicita... ...a la Dirección General de la Policía... ...la declaración de compatibilidad... ...este hombre no lo hizo... ...y claro, dice que este trabajo como Policía Nacional... ...pues bueno, no parece muy preciso... ...razonar que si en la realidad social... ...en la que se vive... ...pues eso, la actividad de actor porno... ...no está asociada a la idea de profesionalidad... ...seriedad, prestigio o autoridad bueno, al cuerpo que merece la Policía bueno, Nacional. Yo, mm, a, a ver, conozco...
2: Te, te quiero decir que creo que hay actores porno que son muy profesionales. Uh -huh. O sea, tienes que ser muy profesional y, encima, <risa> si lo haces bien... Yo el, el mayor problema lo veo en los compañeros que lo denunciaron. Es lo que te digo. Algo envidioso que dijo, mira este...
1: Y seguimos hablando de sexo. Tenemos los resultados de una investigación de la Universidad Tecnológica de Queensland Realizada entre 3.000 hombres y 1.500 mujeres. Y ha revelado que la personalidad es lo que más cuenta a la hora de ligar Hombre. y a la hora de tener sexo. Claro. Rasgos de personalidad. Los hombres que más sexo tienen son los extrovertidos, ¿Vale? ¿Sí? Sí, emocionalmente claro. estables, uh -huh. Nosotros. amables... Y atentos.
2: Que somos nosotros. Es nuestra descripción. Nosotros. Es nuestra descripción. Sí, sí. <risa> Eso lo han hecho pensando, pensando en mí. La verdad es que yo no sé... Nos ponemos las botas todos los días, ¿eh? España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
1: Y no sé en qué momento, amigos, amigas, pasamos de hablar de sexo a hablar de... Atención. Francisco Álvarez Cascos. Bien.
2: Ay, no, 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 la asociación de ideas no me gusta.
1: Hoy sabemos que una empresa de los papeles de Bárcenas entregó más de 400.000 euros a la exmujer de cascos para comprar una
3: obra de arte. Sí, esto es un batiburrillo legal que, que, en el que entran en juego 200 empresas en las que está de titular cascos o no, Bárcenas, en fin, es un lío. Al final lo que evidencia todo esto es que hay una empresa que se llama Aqualium Spain que es intermediaria de arte. ¿Quién es la intermediaria? María Porto, ¿vale? Que entonces que estaba la casada... la novia de cascos. Eso es, con, con cascos. Eh, entonces convenció a una constructora, cuyos dueños aparecen como donantes del PP, en el caso de los papeles de Bárcenas, aquí está la unión, para que compraran por 406.000 euros un cuadro de tapiés denominado Tríptico y se lo compraba a la empresa Jano SL. Ya veis que aquí hay 200 empresas, pero lo que enlaza una con otra es que los dueños de esta empresa aparecen como donantes del PP en el caso de los papeles de Bárcenas y la marchante, digamos que la que unía y la que convencía a la constructora para comprar esto, era María Porto.
1: Y esto se une a lo que os comentamos la pasada semana de los arrendamientos de locales que nos utilizaban a través de sus empresas cuando era presidente del Principado y otros presuntos escándalos, otros presuntos líos en los que anda metido el, el exministro.
3: Sí, esto, este, este tipo de casos cuando sale una pieza, suelen tirar de ese hilo y aparecen más cosas, porque casi siempre suelen estar colgando unas de otras.
5: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Infiesto, la nueva película de Netflix, rodada en Asturias, ya tiene fecha para su estreno. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días,
0: Leantes. Infiesto, la nueva película de Pachi Amezcua, se estrena el próximo 3 de febrero.
7: La dábamos por muerta. Bueno, menos su madre. Ella era la única que mantenía la esperanza.
0: Cuando la vea le va a dar algo. El rodaje, que duró siete semanas, comenzó en octubre de 2021 y tuvo como escenarios principales Gijón... Mieres e Infiesto. Este thriller está basado en el primer día de estado de alarma de la pandemia, cuando dos policías acuden a un pueblo minero de Asturias, donde reaparece una mujer dada por muerta hacía varios meses. Además de tratar el tema de la pandemia, también trata la violencia de género. La película cuenta con actores conocidos como Isaac Ferriz, en el papel de jefe de policía, Idea del Río, como la subinspectora, y Luis Zahera, Netflix ya ha compartido en sus redes sociales un pequeño adelanto de la película. Ahora solo hay que esperar al 3 de febrero para disfrutarla. ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias,
1: Lorena Rondueles. Vamos a regresar a nuestra tierna infancia, que fue prácticamente ayer. Y bueno, que muchos yo todavía eramos...
2: estoy en la infancia.
1: Sí, eso te iba a decir, que muchos lo no hemos superado.
2: <risa> El equipo A. La de mi madre.
4: Son cuatro valientes de extraños poderes, de gran astucia mental, muy bien entre...
1: ¿Y por qué escuchamos la canción del Equipo A? Porque hoy se cumplen, madre mía, cómo pasa el tiempo, 40 años, 40 años ya desde que la cadena NBC estrenase la serie El Equipo A en Estados Unidos. Hoy el Equipo A cumple 40 años. Hay muchas anécdotas relacionadas con esta serie que marcó época, que fue un hito en los años 80. Y una curiosidad muy, muy llamativa, una, un aspecto muy llamativo, ...es que el protagonista George Pepper... ...que era famoso por haber hecho desayuno con diamantes... ...con Audrey Hepburn... ...estaba en horas bajas, en aquel entonces... ...fue reclutado para la serie, por el productor... ...fue rescatado prácticamente para la serie... ...porque prácticamente nadie le llamaba ya para trabajar, y se llevaba muy, muy mal <risa> con, con todo, Mr. T. Con, con
3: todo el mundo. Sí, sí, Bueno,
1: con todos, pero especialmente <risa> con Mr. T, con M.A. Barracus.
3: Sí, de hecho, a M.A., eh, un día, en una de estas enganchadas que tenían de vez en cuando, le hizo una llave, ojo, no, no, no Mr. T a Josh Pepper, o sea, no, no, Josh Pepper a Mr. T. O sea, ¿Qué dices, hombre? Sí, sí, bueno, pero espera, poca broma, que le hizo una llave, una especie así de, para inmovilizarlo, y le produjo un... Una de, ...de cuello... ...que a día de hoy todavía acarrea a Mr. T... ...podéis buscarlo. Y para que veáis qué, qué tipo de, de persona era... El primer día que aparece Dwight Schultz por, por los estudios de grabación, o sea, es decir, el personaje de Murdoch, el actor que interpretaba a Murdoch, llega al rodaje, aparece en el set y, claro, le presentan a la gente y se encuentra en el camerino con Josh Pepper. ¿Y qué pensáis que es lo primero que le dice Josh Pepper? Le dice, hola, buenos días, soy Josh Pepper y soy mala gente. <risa> fue, fue lo primero que le dijo. Y claro, te quedas como en plan, pero madre mía, pero, pero, pero ¿y este señor, ¿pero ¿qué dice? Hay una cosa con la que quiero terminar que es que eh, me sorprende. Hay muchos episodios que por contratiempos, sobre todo en muchos casos, por Josh Peppa, que llegaba tarde a los rodajes, en condiciones no muy allá... O, o, marchaba, sí, o marchaba, o marchaba. La mayoría a mitad de los del episodios... Capítulo, a mitad,
1: a mitad de, de jornada de grabación, se iba. decía, bueno, yo marcho. marcho. Hasta
3: luego. Y marchaba,
1: y quedaban todos ahí colgados, y claro, el resto de, de, del, del reparto, el resto de actores, dijeron, bueno, pues si sí, él marcha, a nosotros también. Y claro, se retrasaban los rodajes Todo, y trabajó empantanado.
3: Y eso es con lo que quiero terminar, que la mayoría de los episodios se rodaban a tan solo cinco días de la emisión o sea tenían un margen ínfimo para editar luego y para montar la, la película porque eran pequeñas películas ¿no? De una hora de duración bueno pues tenían muy poco margen precisamente por la cantidad de, de retrasos no me quiero imaginar la prisa que tenía que haber ahí de todos los técnicos gente en el set hablamos de una serie de acción
1: o sea me parece complicadísimo con explosiones sí, con, con coches que vuelcan en fin
2: me parece muy muy complicado pero se os está olvidando lo más importante del equipo ¿eh? a ver que salía Ana Obregón en un capítulo.
0: Desayuno con liantes.
1: Pues ahí está, el Equipo A, una serie que marcó una, una época, una serie que arrasó en los años 80, y ahora hablamos de una película que también se estrenó en los años 80 y protagonizada por un personaje que fue lo más de lo más en los años 80. Lo descubrimos con... Miguel Ángel Muñiz Jimmy Pepín <laughs> Jimmy Pepín ¡Bravo ah, Jimmy! Jimmy
2: Pepín Jimmy Pepín
1: Hablamos de cine olvidado y maltratado por la crítica con Miguel Ángel Muñiz. Hoy recuperamos la película que hizo Michael Jackson en su día. Su título era Moonwalker.
5: El ritmo de su corazón.
3: Ahora, de la imaginación de Michael Jackson, nace una película como ninguna otra.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Una película al servicio de, de Michael Jackson, para lucimiento de, de Michael Jackson, pero con muchas cosas interesantes.
7: Sí, a ver, es una película que, bueno, no deja de ser también un, un cortometraje o una serie de cortometrajes, porque realmente es una película de sketches. Son... Varios sketches de, de diferente estética, unos hechos con animación de plasterina, otros con animación tradicional, fotomontajes, luego una parte que es la más larga, digamos, la que además tiene más actores y demás, que de hecho uno de ellos, por ejemplo, es Joe Pesci que interpreta a un villano así como muy estrafalario con gafas de sol y, y demás
1: Esto es del año 88 y yo creo que en la primera parte de la película prácticamente nos encontramos con, con un montón de videoclips de, de Michael Jackson que había firmado hasta, hasta la fecha
7: Sí, es como un resumen de alguna manera es, es un homenaje seguramente sea el mejor homenaje más que los documentales y estas cosas que salieron justo cuando murió como aquella película de DC City y todo aquello yo creo que es mejor homenaje Moonwalker Aparte de porque es algo que ya tuvo su repercusión y se hizo justo en el momento de más auge, yo creo, de su carrera, esto es un poco también para promocionar de alguna manera smooth criminal todo el, el disco de Bath en sí, ¿no? Que es justo de, de esos momentos y entonces ahí eh, pues aprovechan un poco el tirón como como estrella de, de, de la música para hacer unas coreografías y unos videoclips alargados, que son, al final, lo que compone estos cortometrajes que te comentaba, gira un poco la trama más, más grande, porque el, las otras, los otros cortos, así más pequeños realmente son casi historias conceptuales, no tienen un hilo narrativo demasiado claro. Y hay uno, que es el centro, que es el que te cuento que es más largo, en el que salió Petsy y unos niños, que, bueno, gira un poco en torno a, a, pues a, a una especie de villano que... Parece que quiere como controlar el mundo con un rayo así que tiene, ¿no? Una montaña y, y aparecen unos niños, bueno, que huyen de su casa y que que están ahí como huyendo de de, 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 estas, de estas estos peligros, ¿no? Que les acechan. Y entonces, bueno, pues acaban entrando en la guarida de Joe Petsy, son de alguna manera secuestrados y entonces, pues Michael Jackson, su, el, bueno, que es el mismo, ¿no? Se interpreta a sí mismo. Tiene que intentar rescatarlos y, y liberar al, al villano, o sea, y liberarse del, del villano, ¿no? Y por el camino, pues, se transforma en un coche, se transforma en un avión, se transforma en un en, robot? En robot gigante sí, 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 que sí, lanza sí. rayos. Espectacular. Sí, además, bueno, la, la película está dirigida en su mayor parte por, por dos personas, ¿no? en, en, Por un lado, Jerry Kramer, que era un eh, bueno, un coreógrafo bastante famoso que trabajaba con Jaco, vamos, con Michael Jackson. Y por otra, Colin Chilvers, que era un especialista en efectos visuales que había hecho los efectos, por ejemplo, de Superman de Richard Donner. Y fue una película, además, que tuvo una campaña de publicidad bastante grande. Hubo videojuegos, eh, se sacó también la banda sonora, eh, productos eh, también derivados, ¿no? El product placement este famoso y demás. Y yo lo que tengo entendido es que las críticas no fueron demasiado favorables, salvo ya... Que te decían directamente, bueno, si no eres fan de Jackson, pues no vas a encontrarle ningún tipo de, de sentido. Y, y sin embargo, claro, había tal cantidad de seguidores en todo el mundo de, de Michael Jackson que la película fue un éxito.
1: Pues ahí está, año 1988, Michael Jackson en Moonwalker... Lo que tú dices, el mejor homenaje que se le puede hacer a Michael Jackson para recordarle en su apogeo. Y, y me quedo con una cosa que has dicho, que, que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que vale más ver, ver esta película, que es del 88, que ves a Michael Jackson en su mejor momento, mucho mejor que verle en DC ya en sus últimos días, eh, decadente, agotado. No sé, mucho mejor ver, ver a Michael Jackson al Michael de los 80. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
7: Hasta la próxima.
1: Vamos, amigos, amigas, volvemos mañana martes a las 7 y media de la mañana. En redes sociales Facebook e Instagram, también os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta, Rubén Morillo. David
3: Rionda.
1: Hasta mañana. Hasta
3: mañana.
1: Gran Estrada, muchísimas gracias.
2: Gracias, me voy a hacer lo que haga la gente de 23 años, voy a, voy a ir.